0: Moin, moin, Meierseite. In unserer heutigen Folge geht es um die Tolitech AG, wo wir Herr Adolf und weitere Schüler zu Gast haben. Zudem haben meine Kolleginnen mit unserem Mensakoch Herr Müller geredet. Das Interview. Kommen wir nun zu unserem Tolitech-Interview. Und zwar habe ich hier ein paar Gäste mitgebracht. Einmal Herr Adolf, herzlich willkommen. Dankeschön. Wer sind Sie denn
1: eigentlich? Ich bin Lehrer hier an der Gesamtschule Meyers Heide und leite unter anderem die Ton- und Lichttechnik AG, beziehungsweise auch die Ton- und Lichttechnik-Gruppe und das verbirgt sich hinter dem Kürzel Tolitech und ich vermute mal, dass ich deswegen heute hier sitze, weil alle Beteiligten, die hier heute mitmachen, auch bei Tolitec mitarbeiten.
0: Ja, du sprichst dich schon an und zwar die Beteiligten, die auch in der AG sind. Wir haben einmal den René hier. Hallo, ich bin René, ich bin auch in der EF und bin seit der sechsten Klasse bei Tolitech. Ja, sehr schön. Und dann haben wir noch den Yannick hier.
2: Schönen guten Tag, ich bin Yannick Daniels, bin der Q2 und schon seit der siebten Klasse dabei.
0: Ja, und ich bin auch hier. Ich bin übrigens der André und ich bin auch schon Tolitech bin auch seit der siebten dabei. Kommen wir erstmal zur ersten Frage. Was ist Tolitech eigentlich und was machen wir denn eigentlich?
1: Ja, da würde ich doch mal sagen, beantwortet ihr das. Mal sehen, ob ihr es wisst, was wir machen.
2: Naja, also grundsätzlich eben, wir machen halt die Ton- und Lichttechnik. Bei den ganzen Schulveranstaltungen, beziehungsweise für die einzelnen Klassen unter anderem, aber auch die Abschlussveranstaltungen oder Karnevalsveranstaltungen für unsere Schule.
3: Wir haben auch ab und zu ein paar Außeneinsätze, wo wir mal für ein Orchester, so ein Konzert auch mal am Wochenende machen. Ja, und das macht ihr meistens hervorragend und Tag der offenen
1: Tür ist äh, noch dabei und die Kulturnacht ist noch ein Riesenevent. Gerade am Schuljahresende hat Tolitech immer extrem viel zu tun. Aber ich muss sagen, es macht auch sehr, sehr viel Spaß, das hier an der Schule zu realisieren. Wir haben auch tolle Möglichkeiten mit der Mehrzweckhalle, die, glaube ich, nicht jede Schule hat, solche technischen Möglichkeiten. Und wir haben immer eine tolle Unterstützung durch die Schulleitung, die uns unterstützt, dass wir neue technische Geräte bekommen, mit denen man effizienter arbeiten kann. Ja, dafür bedanke ich mich auch hier an dieser Stelle.
0: Und wir haben auch viele noch weitere Schüler, die auch in der ähm, Unterstufe sind. Wie viele sind das eigentlich? Also wie viele sind wir gerade in unserer toritech
1: Momentan haben wir sieben Schülerinnen und Schüler in der AG. Offiziell ist es, dass die AG erst ab der siebten Klasse belegt werden kann, weil man da erst so ein bisschen anfängt, in, in der Struktur sinnvoll zu arbeiten und auch alleine mal Arbeitsaufträge zu erfüllen. Manchmal mache ich auch eine Ausnahme, wenn ich... Merke, da ist jemand, der brennt dafür und der kann dann auch in der sechsten Klasse schon anfangen.
0: Krass, wann ist denn eigentlich Tolitech entstanden und wie kam das eigentlich dazu, dass wir eine eigene AG dafür haben? Also Tolitech ist
1: in der Zeit entstanden, da war ich noch gar nicht an der Schule. Der Name Twolitec, ich glaube, den hat sich auch Frau Krüger schönbach ausgedacht. Die hatte früher nämlich nicht nur die Big Band, sondern auch die tolitech gruppe Und als ich an die Schule gekommen bin als studentische Hilfskraft, äh, hat Frau Krüger irgendwie Schwitz bekommen, dass ich da ein bisschen was auch Ahnung habe, was so Technik angeht und dann habe ich bei, angefangen beim ersten, bei der ersten Kulturnacht, wo ich als Student hier gearbeitet habe, auch ein bisschen zu unterstützen und ehe ich mich versah, war ich nach den Sommerferien der Leiter der Tolitech AG, weil das glaube ich auch einfach zu viel war mit der Big Band und den ganzen musikalischen Sachen und das zu leiten und hatte auch direkt eine super nette Truppe mit vielen von denen, die ich damals kennengelernt habe, habe ich heute noch Kontakt. Und ja, und seitdem macht mir das riesigen Spaß. Und dann kam auch die Mehrzweckhalle direkt dazu. Und das hat mich persönlich auch riesig motiviert, solche
0: große Halle zu bespielen. Hattest du denn schon irgendwelche Vorkenntnisse dazu oder hast du das alles währenddessen eigentlich erst gelernt?
1: Ähm, ich hatte in der Familie meinen Opa, der hatte früher ein HiFi-Geschäft und hat auch ähm, Veranstaltungen ähm, betreut und solche Sachen. Mein Vater war immer total Technik- und HiFi-affin. Wir hatten zu Hause immer Mischpulte stehen, mehrere komplette Musikanlagen, verschiedene Lautsprecher. Ich habe mit meinem Vater früher eine Lichtorgel selber gebaut. Also daher kommen meine Vorkenntnisse und dann habe ich später mit einem Freund
0: noch elektronische Musik produziert. Ja, jetzt frage mal an euch, Yannick und René, warum seid ihr eigentlich in der Tooltech AG und warum findet ihr die so cool? Also ich hoffe mal, dass ihr die cool findet. ne? Aber warum seid ihr eigentlich da reingekommen? Was hat euch motiviert dazu?
2: Ja, also mich hat halt schon damals bei der Tag ähm, der offenen Türe super interessiert. Also grundsätzlich bin ich immer Technik, mag ich sehr gerne und dann bin ich halt Tag der offenen Tür vorbeigegangen. Das hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dann mit den Aufbauten und den Selbstsachen experimentieren als Viertklässler damals. Und ja, habe probiert die erstmögliche Möglichkeit, um in die AG zu kommen.
3: Ja, ich hatte schon relativ früh Interesse an Licht- und Tontechnik. So richtig ging das, glaube ich, mit sechs Jahren los, wo ich meine erste Disco-Kugel hatte. Und da hatte ich immer so ganz viele lustige Effekte in meinem Zimmer und habe das immer schon geliebt, das zu machen. Und da war ich damals hier beim Tag der auf einer Tür auch gewesen. Und das hat mich direkt fasziniert, wo ich direkt gesagt habe, ich möchte hier auf diese Schule. Und dann nachher kam ich dann auch schon in der sechsten Klasse in die AG rein. Also war das noch ein
0: Ausschlagkriterium, dass es hier Tolitech gab, dass ja, du extra auf diese schon, Schule gegangen bist? schon irgendwie. Ach krass. Nee, ich weiß noch irgendwie den Moment, das war in der siebten Klasse oder sowas, relativ früh noch, als ich bei ToliTech war. Da kamst du irgendwie zu einem richtig kleinen Mischpult an, wolltest du dann bei uns mal kaufen. Da haben wir das das erste Mal gesehen und da wussten wir, ja, das ist schon so ein kleiner tolitech typ der wird auch bei uns in den großen Fußstapfen treten. Das war schon ganz cool.
3: Ja, ja das war damals mein erstes Mischpult und ich habe mich seitdem auch immer weiter, habe mir seitdem immer weiter neue Pulte geholt und mich immer weiter gesteigert. Und das war auch so der erste Kontakt mit Tolitech, weil ich damals Probleme hatte und er wurde mir
0: hier geholfen.
1: Ja, das Mischpult steht sogar noch im Tolitech Raum. Wir haben es nämlich gekauft für damals.
0: Die haben es kein einziges Mal genutzt, oder? Nee, haben wir noch nie benutzt. <lacht>
1: das müssen wir jetzt nicht erwähnen.
0: <lacht> Aber man muss auch sagen, der René ist auch ein Kleiner, der.. Ähm, ja, hat richtig viel in deinem Zimmer stehen, ne dein ganzes Zimmer ist irgendwie voll, kann das sein?
3: Ja, jetzt hatte ich neulich, kam mein Bruder von der Bushaltestelle und hat sich beschwert, dass man meine Musik bis zur Bushaltestelle hört, ich 50 Meter entfernt. Und ja, ich habe schon relativ viel stehen, baue auch gerne mal aus Langeweile einfach was auf, auch
0: mit Nebel und spiele dann damit und programmiere das. ich mache das schon sehr gerne und sehr oft. René, du hast ja auch nicht ganz so rosige Zeiten. Ich habe gehört, der Anfang war irgendwie ein bisschen schwer. Kannst du das mal erklären?
3: Ja, ich bin immer jemand, der mal alles richtig machen möchte, und nie was falsch machen möchte und auch keinen Ärger kriegen möchte. Und habe ich damals immer sehr viele Kleinigkeiten bei Thomas oft nachgefragt. Und da wirklich ein bisschen an ihm, um ihn zu fragen, ob das alles so stimmt, wie ich es mache und so. Aber ich hoffe, das hat sich jetzt mit der Zeit verbessert. Absolut. Also
1: ich, auf dich kann ich mich hundertprozentig jetzt verlassen. Früher warst du auch sehr gut und sehr zuverlässig. Und hast aber manchmal doch meinen Geduldsfaden ein bisschen ja. strapaziert, weil... Äh, halt sehr, sehr viele Fragen kamen und du auch alle anderen Älteren manchmal genervt hast. Und die haben dich auch, glaube ich, manchmal ein bisschen
3: geärgert. Ja, ich dürfte mal so Papier vom Boden aufheben, was die runtergeworfen haben. Ja,
1: da kommen wir, glaube ich, zu der äh, berühmten Hierarchie, die da, äh, in ToliTech
0: herrscht, die ihr äh, da so
1: äh, auch kennengelernt habt. Ja, Yannick
0: und ich haben gerade eben die drei heiligen Regeln von ToliTech äh, Gerade mal kurz genannt. Janik, möchtest du vielleicht nochmal wiederholen?
2: Ja, also die erste Regel ist, ab der Oberstufe wird geduzt und die zweite ist, wir brauchen immer Kaffee.
0: Das ist sehr wichtig, sonst können wir so eine Veranstaltung oder so einen Aufbau von einer Veranstaltung eigentlich gar nicht überleben.
2: Also wenn Karneval ist, wenn Abschlüsse sind, es wird immer eine Kanne Kaffee einmal mindestens geordert und ja.
0: Wenn wir Glück die, haben, dann noch Pizza irgendwie am Nachmittag.
2: <lacht> ja gut, das passiert aber ja nur, wenn wir wirklich dann den ganzen Tag dann da sind, weil nach dem Aufbau mehr oder weniger keine Zeit bleibt, um nach Hause zu fahren und dann abends die Veranstaltungen schon direkt sind. Ähm, ja, und die dritte Regel halt, je älter, umso mehr Autorität hat man.
1: Ja, das wird auch immer, eigentlich immer gut akzeptiert, ne? Weil das hat man sich ja dann auch erarbeitet und auch bewiesen. Ihr fangt ja an mit... Habt ihr angefangen, glaube ich, mit euren ersten kleinen Weihnachtsfeiern, ne? Ja, das
0: ist immer da, wo man beginnt, ne? Ja,
2: ja genau, Weihnachtsfeiern, dann haben wir unsere eigenen Abschluss-Sommerfeiern äh, dann gemacht auch.
0: Tatsächlich noch eine ganz lustige Geschichte und zwar hatten wir mal in der, äh, war das ja nicht siebte Klasse oder achte Klasse?
2: Ich glaube, das müsste achte Klasse Grillparty gewesen sein.
0: Genau, es war unser Klasse, haben wir dann nicht wieder tulitech sachen ausgeliehen, bisschen Licht, bisschen Musikanlage und eben auch Nebel äh, und das krasse war, wir waren an der Grillhütte und direkt daneben liegt ja die Autobahn. Und wir haben es vielleicht ein bisschen im Nebel übertrieben. Und dann kamen nachher vielleicht ein paar Anrufe oder ein paar Meldungen von Bürgern und Autofahrern. Es Na. würde vielleicht irgendwo brennen. Ne?
2: Ja, also das hat schon zumindest ein bisschen Wirbel aufgebracht. Also deswegen merken, nicht zu so viel Nebel. Es sieht aus wie Rauch, wenn man nicht hinguckt.
0: Dann haben wir aber auch noch externe Veranstaltungen. René, möchtest du vielleicht was dazu sagen?
3: Aber Ja, wir hatten jetzt zusammen zwei gehabt jetzt die letzten Zeit. Wir hatten eine in der Maisfabrik gehabt. Das war von so einem Schülerkonzert hier von der Schule. Zusammen noch mit so einem Chor. Das haben wir dann unterstützt mit Technik. Und wir hatten jetzt neulich auch noch an der anderen Schule auch so ein Konzert gehabt, wo unsere Schule halt aufgetreten ist. Auch wieder zusammen mit einem anderen Konzert. Das war von der Pizu, das waren die Klaxe.
0: Und das haben wir dann auch zusammen abgenommen. Und das ist eigentlich immer eine nette Erfahrung. Ja, was wollt ihr eigentlich später mal beruflich machen? Wenn ihr hier bei Tolitech seid, wollt ihr auch sowas in der Richtung vielleicht machen? Ja, Nick, wie sieht es bei dir später im Leben aus?
2: Ja, also grundsätzlich habe ich mal halt angedacht, in die Richtung zu gehen, aber aktuell, weil es mir halt mehr Spaß macht, würde ich erstmal Physik studieren wollen und dann irgendwie in die Richtung weitermachen wollen, wobei mir das auch sehr viel Spaß macht und ich mir das potenziell auch vorstellen könnte, aber Physik macht mir mehr Spaß.
0: Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, dass das vor allem so auf Partys, wenn man mal im späteren Leben da so ist, auch irgendwie nützlich sein könnte, wenn man mal so ein bisschen was weiß und mal kurz so bei der Anlage ein bisschen helfen kann oder sowas. Das, das hilft einem schon ein bisschen im Leben, glaube ich, dieses technische Verständnis auch einfach so zu haben. Ne?
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich auch mir vorstellen, wenn es halt nicht ganz so gut ist, dass man sich dann auf der anderen Seite auch zum Teil ziemlich gut darüber aufregt, wie die Anlage zum Beispiel klingt.
0: Wir waren letztens in einem Theaterstück in der Hat und zwar Nathan der Weise war das. Ich saß neben Yannick. Und er hat sich ein bisschen sehr darüber aufgeregt, das war ein bisschen komisch. Kein anderer hat es irgendwie verstanden oder gemerkt. Äh Janik, warum hast du dich so aufgeregt?
2: Ja, grundsätzlich ist halt die Regel, man soll halt eigentlich nicht auf Mikrofone klopfen. Und das wird halt uns schon seit eben Anfang an der AG gesagt, man, um Mikrofone zu testen, nicht raufklopfen, sondern halt einfach gleich das Geräusch machen quasi und dann hören. Und während halt der Vorstellung sollte halt ein Herzschlag simuliert werden und das wurde halt auf der Bühne mit Klopfen gemacht und zwar aufs Mikrofon. Und das Geräusch ist halt das, was ich absolut nicht hören kann quasi, was mich so sauer macht.
0: Ich muss da ja nicht etwas beruhigen, aber es ging, glaube ich, nicht. Ja. Ja, René, wie sieht es denn bei dir aus? Willst du vielleicht sowas später mal beruflich äh, machen? Ja, auf jeden
3: Fall möchte ich das später machen. Ich, hab da, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Eine Idee wäre auf jeden Fall, den Meister zu machen. Es gibt jetzt diesen Ausbildungsberuf. Da gibt es ja so eine Meisterweiterführung. andere Idee wäre auch, dass man studiert. Man kann, glaube ich, Veranstaltungsingenieur studieren. Das wäre auch noch eine Idee, aber da bin ich mir noch unschlüssig. Aber ich habe jetzt neulich sogar einen Anruf bekommen von einer Firma, die äh, mir eine Lehre anbieten wollten, weil die mich schon kannten und äh, gesehen haben,
0: was ich schon so gemacht habe hier an der Schule. Da sieht man mal, was Toritek alles so bringen kann, auch im späteren Leben, ne? Ja, also... In den letzten Jahren gibt es etliche, die aus der Tolitech
1: gruppe sich in dem Bereich bewegt haben. Sei es, äh, sie sitzen jetzt in einem Tonstudio und mischen Sounds ab. Oder sie sind äh, auch wirklich in die Richtung Ingenieur gegangen. Also, to Tolitec AG scheint da doch Leute zu motivieren, in
2: diese Richtung zu gehen.
0: Was waren bisher euer Highlights bei der Tolitec AG?
2: Also, mein Highlight ist äh, vor allem immer Karneval. Irgendwie, weil es halt super viel Spaß macht, dann die Anlage da aufzubauen. Vor allem, weil es halt eine größere Anlage ist, man die wirklich vollständig selbst aufbaut und nicht wie in der Mehrzeughalle schon vorinstalliert hat. Das mag ich immer sehr gerne.
3: Ich glaube, mein Highlight war so die Abschlussfeier gewesen dieses Jahr, also auch meine Feier. Karneval hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt, deswegen bei mir der Abschluss. Und da habe ich das komplette Licht geplant und hatte daran sehr viel Spaß. habe damit auch sehr früh angefangen, das zu planen. Und habe das dann auch durchgesetzt, auch wenn ich zwischendurch aufgehalten wurde. Ja, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ja. Und
1: ich denke, das war ein super Feiern und auch da gerade das Licht hat dazu beigetragen.
0: Ja. Thomas, was war denn dein Highlight? Du bist ja schon etwas länger bei Tordi Tech? Oh, für mich ist immer
1: Karneval ein Highlight. Das macht super viel Spaß, das ist gleichzeitig auch
0: irre anstrengend, weil man ja gleichzeitig drei
1: Veranstaltungen hat. Aber das ist, macht einfach dann auch Spaß, auch schon die Vorbereitung, weil alle hochmotiviert sind. Die Abschlussfeiern machen immer sehr viel Spaß, auch wenn das stressig ist, dass die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind. Aber wenn man da ein super Team hat, macht das echt Spaß. Äh, ja, und dann auch gemeinsame tolitech aktivitäten Es gab mal sogar eine tolitech fahrt nach äh, Holland, da haben wir uns gemeinsam da zufällig getroffen und hatten da ein schönes Wochenende am Meer und ja.
0: Aber jetzt bald steht ja auch was an. Und zwar das Phantasialand. Da fahren wir nämlich mit der ganzen AG, sogar auch die Kleinen kommen mit, ins Phantasialand. Und zwar in zwei oder drei Wochen war das, ne? In zwei Wochen. Zwei
2: Wochen ja, schon. Und dann machen
0: wir uns einen richtig schönen Tag. Ich freue mich schon richtig
1: drauf. Ja, bis dahin müsst ihr aber alle die Teller immer leer essen, wenn ich das Wetter da draußen gerade sehe.
0: Ah, kriegen wir hin. Wie sieht es denn eigentlich mit der Zukunft von Tolitec aus?
1: Ja, die Zukunft denke ich, die sieht so aus, dass wir so weiterarbeiten wie bisher und wir uns immer mehr auch umstellen auf die Digitalisierung. Wir haben jetzt schon die Arbeit mit digitalen Tonpulten vor Jahren begonnen, was auch eine große Arbeitserleichterung ist und das Ganze noch mal professioneller macht. Und im Lichtbereich wollen wir da auch immer mehr hinzukommen. Da äh, liegt mir auch René im, immer im Nacken, dass Den wir da weiterkommen. Jetzt hier schön, ne? Aber das ist auch toll, weil ich muss gestehen, mein persönliches Hauptinteressenfeld ist eher die Tontechnik und Lichttechnik bin ich immer total happy, wenn da jemand dabei ist, der mir dann auch sogar was beibringen kann. Und das kann zum Beispiel der René. Ja, ich gebe immer mein Bestes. Sehr schön. Ja, ansonsten würde ich sagen, das soll alles so bleiben. Ich hatte ein bisschen Zukunftsangst um Tolitech nach der Corona-Zeit, weil ich da Angst hatte, dass es Nachwuchsprobleme gibt, weil dadurch, dass zwei Jahre ja keine richtigen Veranstaltungen stattfinden konnten hatte ich Angst, dass das Interesse an Tolitec verloschen ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also alle sind hochmotiviert und auch die AG wird fleißig gewählt. Da bin ich echt froh. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass das nach der Corona-Zeit äh, erstmal ein
0: harter Start wird. Vor allem, es bleiben auch irgendwie richtig viele AG-Kinder noch äh, weiter in der AG, obwohl die eigentlich AG-Zeit ja schon ausläuft. Also wir sind ja auch noch in der AG, obwohl wir ja gar nicht mehr diese AG-Zeit eigentlich haben. Das heißt, wir kommen dann auch manchmal irgendwie in einer Pause oder so vorbei und helfen da unterstützen dann. Tolitech. Ja, was mich auch immer riesig freut, es gibt sogar immer noch ähm, Tolitechler,
1: die gar nicht mehr an der Schule sind, die uns auch unterstützen und vorbeikommen.
2: Für die Abschlüsse? Ja, Oder für die Abschlüsse
1: an der Kulturnacht und so, Und das, da freue ich mich immer sehr. Äh, ne, die kommen einfach vorbei, da gab es schon mal Leute, die haben sich sogar einen Tag Urlaub genommen in ihrer Ausbildung, um dann nochmal bei Tolitech dabei zu sein.
0: Wir haben noch sogar einen alten Veranstaltungstechniker jetzt, der manchmal vorbeikommt, immer, ne? Ja. Das ist schon cool, wenn wir auch von dem direkt was lernen können, also von einem richtigen Veranstaltungstechniker.
1: Ja, der äh, schimpft dann immer, was wir so alle
4: falsch machen und dann äh, lernen wir.
5: Hallo, wir haben heute Herrn Müller hier. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
4: Also ich heiße Wolfgang Müller, bin am 16.10.61 in Oberlückerath geboren auf der Couch, früher. Mhm. <lacht> äh, danach, äh, ich bin jetzt, wohne jetzt in Winterscheid und wohnte dort am Südhang, 18, und habe in der Winterscheidermühle eine Lehre begonnen 1900, am 15. Mai 1977. Und seitdem bin ich Koch. Ich war nachher Küchenleiter von der Mühle Ich war über 29,5 Jahre in der Winterscheidermühle. Und dann ist die leider bankrott, Insolvenz gegangen. Dann habe ich mich ein Jahr selbstständig gemacht mit einer Frittenbude. Das war aber nicht so gut, das hat mir nicht gefallen. Und äh, daran habe ich dann eine Anzeige gelesen von der AWO, die Tochtergesellschaft von der Firma Robi und habe mich doch beworben, habe auch ein Bewerbungs Bewerbungsgespräch gehabt und zufällig ist der damalige Chef, der Herr Dobersalske, ein, äh, habe nebenbei Musik gemacht und er kannte mich aus der Winterscheider Mühle. Und dann hat er mich, hat er mir gesagt, ich sollte mir meine Arbeitsstelle mal angucken gehen. Ich sage, wo soll ich denn kochen? Ja, in der Gesamtschule Hennef. Das war dann vor 18 Jahren ungefähr. So lange bin ich jetzt schon hier. Und dann äh, bin ich hier hochgefahren und habe mich hier vorgestellt. Und dann sollte ich zum Rektor kommen. Das war damals der Herr Herrchenbach. So, und der war Stammgast in der Winterscheider Und daraufhin hat er gesagt, du musst hier unbedingt kommen, du musst uns hier Scampis machen mit Rumpfsteg und so mit Soßcherong, der seine Tomaten-Hollandis. So, und da habe ich mir gesagt, ja, ich überlege mir das mal. Und so, und dann seitdem bin ich ununterbrochen hier, kann man sagen. Und bringe auch äh, eigene Kreationen, wenn ich darf, hier rein. Aber muss ich ja nach den äh, DEG-zertifizierten äh, Gerichten richten. Also jetzt äh, vegan und so und so viel Fett-Eiweißanteile und so und so viel Joghurt und so weiter. Ja, und seitdem bin ich hier.
5: Sehr interessant. Und wollten Sie denn schon immer Koch werden als
4: Kind? Zuerst wollte ich kein Koch werden, aber äh, ich habe mich auch beworben. Ich, aber, ich wollte noch äh, Dachdecker werden. Und äh, Landwirt, Landwirt ist dann rausgefallen, weil mein Opa die Kühe verkauft hatte. Und dann Dachdecker ist auch rausgefallen, weil ich schwindelfrei war. So, und dann kriegte ich eine Lehrstelle angeboten so, zum sofortigen äh, Anfang in der Mühle. Und da war ich dann drei Jahre, habe ich die Lehre gemacht. Alle Stationen durchlaufen von Eisposten, Salatposten, kalte Buffets, Fisch, Fleisch, alles durchlaufen. Und ja, und nachher bin ich dann, wenn der Küchenchef verstorben ist, da habe ich meinen Ausbildungsschein gemacht und habe dann die Lehrlinge dort ausgebildet mit.
5: Ja, da haben wir Glück, dass Sie nicht doch Dachdecker geworden sind und hier <lacht> ja, in der Schule kochen. Ich habe ich einen Dachschaden. <lacht> also, ähm, kochen Sie dann auch zu Hause gerne?
4: Nein. Nein, ich bin äh, Single, so gesagt, so, und ich wohne in Winterscheid, mein Sohn ist noch bei mir, der ist Dachdecker zufällig, <lacht> so, und äh, zu Hause koche ich ganz wenig, aber ich äh, gehe nebenbei noch in einen Bekannten helfen, der ein Lokal hat, damit man nicht ganz äh, das Essen verlernt.
5: Und was machen Sie denn in Ihrer Freizeit?
4: In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Urlaub. So, möchte ich auch, ist in letzter Zeit durch die äh, corona zeiten ein bisschen durcheinander gekommen. So, und dann habe ich in einem Kegelverein äh, drin, ich gehe sehr gerne wandern. Habe mir auch ein E-Bike zugelegt, was aber allerdings geklaut worden ist in Hedde, für, an der Bonner Straße. So, und dann gehe ich vor allen Dingen äh, in Gartenarbeit.
5: Hört sich gut an und verwenden sie denn auch geheimrezepte also so von verwandten oder ich was?
4: würde sagen also ich habe da wo ich nebenbei gearbeitet da war eine frau die hatte kochen von anfang an gelernt die ist im alter von 98 jahren verstorben und die hat gesagt Jetzt zeige ich dir, wie es richtig geht. Du musst am Rosenkohl immer ein bisschen Zucker tun und beim Sauerkraut, das wird abgebunden, abgewaschen vorher und dann kommt da Nelken, dann, dann, dann mit Fleisch gekocht. Also, die hat mir auch sehr viel beigebracht, dass Hauswatzkost ist. Was ich auch hier schon mal anwende mit Wirsingemüse, machst also Sud von oder wir können einen Topf kochen. Ich muss jetzt für die Karnevalsfeier, muss ich wieder eine Absensuppe kochen, 50 Liter für die Karnevalswütin unten in der, an der Halle. Und da werde ich, da verwende ich schon mal so äh, Kniffe, sagen wir, ja, Heimrezepte gibt es nicht. Und ich probiere auch sehr viel hier aus. Die Simone ist meine Stellvertreterin mit bei mir. Und dann sucht die schon mal hier gefülltes Soschinischiffchen mit Joma-Gemüse und einen walnuss ziegen Haben wir mal probiert, ist super angekommen. Man muss halt sich weiterentwickeln. Testen, testen, testen. Und der vegane Pfad ist vorgegeben noch ein bisschen. Da müssen da ein bisschen, das werden immer mehr Veganer, ne, wenn man das so sieht.
5: Ja, das stimmt. Und hören Sie denn auch unser Schulpodcast? Ich habe
4: bis jetzt bei der Emma Lückerat zweimal gehört. Mhm. Die klugt mir dann aber am Donnerstag, wenn ich mit ihr wieder arbeite, dann sollen soll sie mir das mal so zeigen, wie das mhm. geht.
5: Okay, das war's auch und wir bedanken uns bei ja, Ihnen.
6: alles klar. Dankeschön. Mhm. <lacht>
5: Hallo, heute zu Gast haben wir den Hausmeister. Wollen Sie sich kurz vorstellen?
6: Ja, mein Name ist Markus Korch. Ich bin der Hausmeister an der Gesamtschule Meiersheide. Ja,
5: wie kam es denn dazu, dass Sie an unserer ha äh, Schule Hausmeister geworden sind?
6: Ja, es kam tatsächlich so dazu, dass mein Vorgänger hier in Rente gegangen ist und die Stelle ausgeschrieben war und ich mich dann auf diese Stelle auch über die Feuerwehr hier beworben habe.
5: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Waren Sie schon vor unserer Schule auch als Hausmeister tätig?
6: Nein, das war ich nicht. Ich habe Kfz-Mechatroniker gelernt und auch in dem Beruf gearbeitet, bis ich hier hingekommen bin.
5: Interessant. Und wie lange sind Sie denn schon als Hausmeister an unserer Schule tätig?
6: Ich habe am 2018 hier angefangen.
5: Okay, was sind denn Ihre Aufgaben?
6: Ja, unsere Aufgaben gehen morgens damit los, dass wir die Schule aufschließen, das Licht einschalten. Wir gucken nach der Sauberkeit in der Schule. Wenn Sachen kaputt gehen, reparieren wir diese oder geben das weiter an externe Firmen. Dann geht der Tag damit weiter, dass wir die Reinigung kontrollieren, die täglich kommt, abends wieder abschließen, das Licht ausmachen und halt nach dem ganzen Tagesablauf alles richten und versuchen, dass es funktioniert.
5: Okay, also arbeiten Sie ja mit jemandem zusammen, oder?
6: Ja, ganz genau. Ich habe ja einen Kollegen hier, der jeden Tag hier ist. Und weiter hinaus haben wir natürlich die Stadt Hennef im Rücken. Wenn es darüber hinaus irgendwelche Sachen gibt, gibt es da auch ein Amt, was für die zentrale Gebäudewirtschaft, für die Schule zuständig ist.
5: Teilen Sie sich denn auch die Aufgaben untereinander auf?
6: Wir teilen die Aufgaben, Sachen machen wir gemeinsam. Das kommt darauf an, wie jemand da ist und wer in dem Fach äh, zuständig ist.
5: Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit gerne?
6: Ja, in meiner Freizeit bin ich tatsächlich gerne draußen. Es ist einfach die Arbeit im Garten, zu Hause und sonst was. Ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, das ist so einfach das, was den Ausgleich schafft.
5: Das hört sich schön an. Und als Sie zur Schule gegangen sind, was waren denn Ihre Lieblingsfächer bzw. Ihre Hassfächer?
6: Ja, Lieblingsfächer, also es war schon so der technische Bereich, war schon mein Lieblingsfach, Mathematik aber auch. Ja, wirkliche Hassfächer kann ich gar nicht sagen. Die Fremdsprache ist nicht so das, was mein Favorit war, aber Hassfach würde ich dazu nicht sagen.
5: Okay, und dann kommen wir noch zur letzten Frage und zwar, haben Sie denn unser Schulpodcast schon angehört oder hören Sie es an?
6: Ja, ich habe tatsächlich die ersten Podcasts auch mir angehört und... Äh, geguckt, wie er über die Schule berichtet hm. oder gehört, wie er über die Schule berichtet.
5: Wie finden Sie das denn?
6: Ja, das ist schon spannend. Es gibt tatsächlich auch Sachen, auch wenn ich hier arbeite, die ich nicht so mitbekommen habe, wie ihr sie im Podcast berichtet habt.
5: Okay, danke für Ihre Zeit.
6: Gerne. Das Highlight der Woche.
0: Kommen wir nun zum Highlight der Woche und zwar diesmal von Thomas Adolf. Ja, ich könnte euch
1: die Serie Kaleidoskop auf Netflix empfehlen. Das ist ganz cool gemacht und jede einzelne Folge ist eine Folge an sich, die auch echt super umgesetzt ist. Wer Breaking Bad geguckt hat, er wird auch einen Schauspieler wiedererkennen. Also Empfehlung für mir, für dieses Regenwetter, Kaleidoskop auf Netflix
2: so, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Als allererstes möchte ich mich gerne bei den Teilnehmern unserer Interviews bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und abschließend will ich aber auch aufmerksam machen auf unsere Instagram-Seite flufunkmeiersheide, wo ihr natürlich auch immer fleißig an unseren Quiz- und Umfragen teilnehmen könnt. Und das wäre es dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.